0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. Nous avons vu lors du dernier podcast ce qu'était la notion de design. J'en avais conclu dans le premier épisode que mon job c'était de résoudre des problèmes d'usage et d'utilisabilité avec un ensemble de contraintes. Que lorsque vous utilisez un produit ou un service, vous viviez une expérience. Le design est là pour vous faire vivre la bonne expérience. La conception doit rendre agréable l'utilisation. J'ai retrouvé une définition de Steve Jobs qui résume bien. Le design, ce n'est pas seulement l'apparence et le style. Le design, c'est comment ça marche. Ainsi, aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est un professionnel du design, c'est-à-dire un designer. J'avais déjà commencé en disant qu'un designer, c'est quelqu'un qui pense donc forme, dessin, ien, et son utilisation, dessin, e, -M. Et c'est avec cette pensée qu'il résout des problèmes en prenant en compte l'ensemble de l'environnement, afin que quand vous utilisez quelque chose, bah vous vous sentez bien, que vous ne remarquez pas tous les détails qui font que vous vous sentez bien. Il faut que l'expérience soit naturelle. Le design est une discipline multiculturelle qui apporte une vision de la conception différente. Elle vient enrichir l'entreprise. Le design puise ses ressources dans l'anthropologie, l'ergonomie, l'ingénierie, l'informatique, la sociologie, l'art, la psychologie, et ainsi de suite, ce n'est absolument pas exhaustif. Concrètement, dans l'entreprise, le designer va officier au croisement entre le concept, c'est-à-dire l'idée le projet en amont, la partie opérationnelle du projet, c'est-à-dire la réalisation technique, et matériel de l'idée. Et ensuite, il y a sa commercialisation. Pour la suite des explications, je me suis inspiré du livre de Mike Montero, Design is a Job. Il commence par expliquer que, contrairement à la croyance populaire, les designers ne sont pas des artistes. Nous, les designers, on emploie des méthodes, dites artistiques, qui permettent de visualiser la pensée le processus que nous mettons en place. Mais contrairement aux artistes, nous travaillons pour résoudre le problème d'un client et non pour présenter notre vision du monde. On bosse avec des contraintes et sans compromis. Lors de la conception d'un projet pour qu'il soit considéré comme réussi, il doit non seulement ajouter une dimension esthétique, mais il doit surtout résoudre le problème mis en avant. Et le succès est la seule véritable mesure de la qualité du projet. Quel genre de problème on résout Eh bien, c'est ce qui va déterminer quel est le genre de designer que nous sommes. Si on résout des problèmes de conception de chaises, dans le sens que cette chaise ne doit pas vous faire mal au derrière si vous restez assis pendant 8 heures, bah vous êtes un designer mobilier. Si vous tenez un rouleau de papier toilette dans une main et un morceau d'alu dans l'autre, c'est que vous êtes un designer industriel. Moi, je résous des problèmes de service. Par exemple, lors de mon dernier stage, je devais résoudre le problème de réception de votre colis en votre absence. Mais aussi, je me suis intéressée aux problèmes de management. Qu'en fait, vous vous sentez bien dans votre travail, et aussi, j'améliore la communication entre les différentes parties prenantes de l'entreprise. Le designer agit comme un facilitateur dans le processus de conception pour l'équipe projet et les parties prenantes. Il conçoit des outils de collaboration appropriés à chacun pour chaque projet. Les méthodes de co-design ont permis d'humaniser la collaboration, mais surtout en incluant toute l'équipe, afin de permettre sa compréhension et son utilité. La gestion de projet par le design permet d'investir tous les services et les accompagner dans des tâches précises. On évite ainsi le travail dit en silo, et on favorise l'implication collaborative. La recherche d'une structure homogène concentre les meilleures compétences tout à la base de la construction des organisations. Ainsi, en mettant en place des dispositifs transversaux, on développe la coopération entre chacun. Le design accroît ces dispositifs collectifs basés sur cette coopération en entreprise. Son processus instaure une dynamique cognitive collective autour d'un parcours d'évolution. Par exemple, moi, j'utilise la méthode du design thinking. De manière plus concrète, si vous aimez faire de la pâtisserie, ben je suis l'œuf dans le gâteau. C'est le truc qui va lier tous les éléments ensemble. Ensuite, toute conception qu'un designer entreprend doit servir un objectif. Et c'est au designer de déterminer quel est ou sont ses objectifs. C'est la première étape pour concevoir quelque chose. Il nous faut nous demander pourquoi on fait ça. Si la réponse n'est pas claire pour le client, l'utilisateur, ou n'est pas du tout claire pour moi en tant que designer. Ou même si cette réponse bah, elle ne peut ne pas exister, et bien je ne peux rien concevoir pour vous. Ensuite, un designer va rassembler des informations. Pour qui nous sommes en train de concevoir Comment vont-ils utiliser ce que nous sommes en train de faire En ont-ils besoin À quoi servent les technologies de base Qu'est-ce que le client a à sa disposition À quel niveau sont-ils prêts dans la nouveauté Qui d'autre a essayé Et comment ont-ils réussi ou échoué Bref, c'est une fois que tous ces objectifs de conception sont établis, que l'on va rassembler autant d'informations que possible pour assurer que ce que nous sommes en train de concevoir bah, va atteindre ces objectifs. On ne peut pas construire une maison sans arpenter le terrain. Puis, toutes ces informations vont être utilisées pour créer quelque chose. On va en ressortir des insights, c'est-à-dire des éléments pertinents. Puis, les idées et les exigences deviennent des concepts, des systèmes ou des prototypes. Enfin, on définit des éléments en tâches concrètes pour enfin attribuer chaque tâche à un corps de métier. C'est la partie du travail que la plupart des gens voudront reconnaître comme faisant partie de l'ordre du design, car c'est visible et implique des images. De plus, un designer communique avec les clients et les intervenants, Il travaille avec eux et avec les utilisateurs. Vous n'êtes pas dans la tête de l'utilisateur, et il faut mettre ainsi les a priori de côté. On va à la recherche de preuves concrètes. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est d'entendre ce que l'utilisateur ne dit pas, et analyser ce qu'il fait sans se rendre compte. Autre chose, un designer est un gardien. Cette notion a été mise en avant par Victor Papanek dans son ouvrage Design for the Real World. Ce qu'il veut dire, c'est que nous sommes responsables du travail que nous mettons au monde. Améliorer les choses pour les gens, c'est bien. Mais il faut s'assurer que ce qu'on fait a un sens et quelles vont être ses possibles incidences sur le monde. En tant que designer, je me pose comme l'avocate de la personne qui achètera, utilisera ou expérimentera ce que j'aurais conçu. Nous avons des ressources limitées, qu'elles soient naturelles, financières ou cognitives. Le but est de ne pas contribuer à ce que les gens gaspillent ces ressources dans des trucs nuls. Les designers ont bien plus de pouvoir que vous le pensez. Non seulement un designer change le monde, mais c'est surtout son travail. On doit donc bien le faire. Je vais par exemple prendre l'exemple du mobilier urbain anti-SDF. Jamais je ne pourrai participer à la conception de ce genre de mobilier. Certes, d'un point de vue, il améliore la qualité de la ville. Mais... D'un autre point de vue, il fait beaucoup de mal à des personnes déjà en souffrance. Et en tant que designer, pour moi, la solution ne se trouve pas dans cet objectif. Ainsi, le travail de designer commence bien avant la réalisation matérielle du projet et se termine bien après qu'il soit possible d'être utilisé. En résumé, la boîte à outils d'un designer contient des outils de saisie, c'est-à-dire des objectifs et une phase de recherche, des activités, on réalise concrètement des trucs, et sa sortie, la vente du projet conçu. Le projet de design ne se pratique plus qu'entre designer et utilisateur du produit ou du service. Désormais, le projet de design se développe dans une équipe pluridisciplinaire où le designer ne crée plus seulement des objets et des services, il apporte une méthode d'organisation, de conception et de production. Enfin, je vais conclure en disant pourquoi pour moi c'est le plus beau métier du monde. Bah, tout d'abord, comme j'ai dit plus tôt, je participe à améliorer le monde, à changer le monde. C'est une profession qui allie analyse et créativité, qui remet le capital humain au centre du processus. Je travaille avec le monde de l'industrie, le numérique, le service social, et ainsi de suite, mais aussi en collaboration avec tous les autres métiers de l'entreprise. J'ai une relation directe avec la stratégie de l'entreprise et j'évolue avec elle. J'officie un point de contact entre client et l'entreprise. J'apporte un relais d'innovation pour l'entreprise. Pratiquer le design, c'est pour moi d'éternels nouveaux défis. Bref, être designer... C'est promouvoir l'intelligence collective grâce à une méthode stratégique de travail profondément humaine. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massobarion.witsip.com/slash dans la rubrique blog du podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes Deezer, Spotify ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à en laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté.